2: tarde. ¿Cómo están? Alma Alicia Sánchez y Esperanza Sánchez, les damos la bienvenida a un programa más de reconocimiento del alma. El tema de hoy va a ser la lucha. ¿Cómo es que vivimos esta lucha? ¿Qué necesitamos para, para estar en una lucha y que esta lucha no sea algo que nos desgaste, que nos limite, que pierda el, el camino que tenemos que seguir y tener? Es una palabra, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera aquel camino para lo que fuimos elegidos. Bueno. Así es. Muy
3: buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues, qué, qué interesante el tema de hoy, Alma. Ojalá y de verdad a todos nuestros amigos les les encante este tema como a mí. Cuando me dijiste el tema, la lucha, luego luego nos imaginamos 20 mil cosas, ¿no? Yo creo que a todos les pasó lo mismo. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando dices lucha, guerra este, levántate, fuerza, valor, coraje, o sea, hay tantas cosas, pero a veces el problema es como un arma de dos filos, puede ser tanto negativo como positivo, ¿no? Entonces hay, hay mucho que hablar de este tema, pero bueno, les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, una servidora, Esperanza Sánchez también está hoy aquí con ustedes, puesta para este programa y este tema tan, pues tan interesante para todos, ojalá y les guste.
2: Claro que sí, eh, sí recuerden, claro. es un programa que reconocimiento del alma, trabajamos desde estas emociones. Bueno, este programa está basado en tratar de, de entender qué son estas emociones y, claro, con la influencia de, de constelaciones familiares, un uh -huh. tema desarrollado por Bert Hellinger, un, una persona, un, una gran persona que se atrevió verdad a, sí. a, a llevarlo al mundo a, a mostrarlo al mundo y sin, sin prejuicios no porque finalmente sí. él una toda una persona una catedrático en varios ámbitos imagínense no este está rayando entre lo místico y lo y lo real no entonces fue sí. fue un, un gran paso un, un avance un gran avance que que da este todo toda esta línea de, de de tratamientos este a nivel psicoterapeuta este, uh -huh. a nivel este como lo decíamos a nivel espiritual a, a nivel de enseñanza o sea fue un, un paso enorme entonces se lo debemos a Bergelinger y a su a su decisión a, uh -huh. a esto que o sea, todo hace. ese desarrollo que él hizo no uh -huh. así es entonces bueno comenzando con este tema les puedo decir que primero que nada, si vamos a luchar, tenemos que saber cuál es nuestra verdad. Y para esto, en el libro de Pensamientos en el Camino de Bert Hellinger, hay, hay algo que él escribe que está muy bonito, se los voy a leer. Él dice, la verdad, así como la felicidad, es fugaz y ninguna de las dos está en nuestras manos, al menos no aquella verdad que produce proporciona efectos. La verdad, como la felicidad, es un regalo. Por eso, los buscadores de verdad o de felicidad no las encuentran. La verdad se manifiesta, uno no la tiene. El que quiere apropiársela cuando se manifiesta, solo la tiene supuestamente. De esta índole es la verdad que se proclama. A menudo esto se hace por voluntad de poder, no por amor a la verdad. Por eso, esa verdad se convierte con frecuencia en algo terrible para la gente. En cambio, es amigable la verdad que se manifiesta cuando la guardamos. Quizá sería, nos haga entrar en razón, nos desafíe y provoque la acción benéfica. La verdad nunca es amarga, al contrario, nos hace serenos, nos hace sonreír con dulce ironía. Está para todos y se hurta y está para todos y se hurta las garras del poder esa verdad no quiere permanecer va y viene con un atuendo cada vez un poco distinto le gusta disfrazarse a veces se ríe de quien la toma demasiado en serio así como la vida se manifiesta en abundancia, inabarcable siempre diferente y no obstante idéntica a sí mismo así también lo hace la verdad vida y verdad van juntas solo la vida es auténtica verdad es muy filosófico esto, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a ser mi verdad de esta de este texto? ¿Cómo voy a ser o sea, No me la puedo apropiar. Solo te, se tiene que vivir, ¿no? Sentir, ¿no? Es
3: como cuando hablamos tanto de esas ocasiones en las que dices no te lo puedo explicar, pero tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, porque no hay palabras para eso. Mi verdad es mi verdad. Exacto. No te la voy a poder explicar, ni nunca te voy a hacer entender la mía, ni yo voy a entender la verdad de esta descripción, de esta definición de la verdad. Okay. Voy a tomar solamente algunas cosas, pero resonarlas con lo mío, ¿no?
2: Con Exacto, pero, pero es esto se puede confundir, incluso en esta parte del párrafo dice, la verdad se manifiesta, uno no la tiene. El que quiere apropiársela cuando se manifiesta, solo la tiene supuestamente okay entonces cuando este nos nos estás diciendo precisamente esto de que nos vamos a es mi verdad así es no pero no es, no soy la dueña de esta verdad, o sea es, es mía pero no te la no, no puedes no la puedo conservar como algo para compartir porque tampoco es mía, no la puedo dar de es la misma manera en que lo tomé, solamente viviendo, viviendo un, la situación, reconociendo cuando dice que que esta verdad nunca es amarga, sino al contrario, nos hace serenos cuando esto que está sucediendo nos ha, nos ha tocado la serenidad. Y cuando podemos sonreír y lo hacemos con una dulce ironía, este dejamos de sentir el poder. Ese poder, ese, bueno, que más adelante vamos a ver cuáles son los elementos claves verdad para la lucha. Y dentro de esta lucha también nos va a vamos a encontrar como un tema el poder. ¿Verdad? Bueno, antes de entrar de lleno al, al, al este al tema de hoy, comenzamos con este, este este párrafo que que se encuentra en el libro de pensamientos en el camino de Vergelinger, pues quiero agradecerles a todas las personas que se han acercado a nosotros, que nos escriben, que nos llaman para diferentes lugares o que vienen aquí a, a Serena, en 6 Oriente, número 3 Este, bueno, pues muy agradecidos por esa confianza que durante el 2014 nos estuvieron dando y que en este 2015 pues también ya nos están buscando. Especialmente les mando agradecimientos al Grupo de Tlaxcala. Los llevo en mi corazón. Este pasado domingo tuvimos con ellos un, un excelente taller, un lindo taller en donde nos pudimos unir más como grupo, este... Yo pertenezco a varios grupos, les digo, pero finalmente todos somos uno y, y el estar participando con, con personas tan tan entregadas, tan 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 en la vida ¿no? y tan con tan, con tanta decisión de que solo van a tomar lo que esté listo para tomarse, pues me encanta, ¿no? Entonces les mando un abrazo, Jorge, Silvia, Sonia, este Lucy, Josafat este que me falta por ahí, me están faltando algunas personas, este reina, verdad, entonces todos ellos pues ya saben que los llevo, los llevo en mi corazón y me encanta, me encanta estar allá con ustedes. Les mando un abrazo desde acá, desde Puebla. Y bueno, ya comenzando con esto de qué es la lucha, este, pues también Bergelin ya nos dice que una vez que nos hemos decidido a a comenzar una lucha es porque ya es el momento pero debemos sumarlo desde desde este pensamiento dice pequeño es lo que aportamos en la lucha e inmenso lo que luchando nos enfrenta ¿Ok? entonces imagínense con este pensamiento, pequeño es lo que aportamos en la lucha e inmenso lo que luchando nos enfrenta o sea, ¿qué sucede? No son, no vamos a ser los héroes en este sentido. No vamos a, a llevarnos las guirnaldas. No vamos a ser este, los los líderes, ni los superdotados, ni mucho menos. No nos vamos a, este, a sentir como los únicos que podemos con, en esta situación. Ni tampoco los sacrificados, mucho menos los mártires, ¿verdad? Eh, aquí nos está diciendo que debemos de tener algo más algo más este, en nosotros para poder comenzar una lucha. Y nos dice Bergellinger que nuestros elementos, o sea, nuestras herramientas para poder irnos hacia, hacia una lucha es que debemos de considerar la fuerza, la fuerza de donde nos viene, la capacidad de control, estamos hablando de un control eh, de, de una conducción, la confianza, la voluntad, la resolución, la decisión, el derecho, el liderazgo, la preocupación, el poder, el rigor, el juego y la entrega. Todo esto es lo que necesitamos nosotros como, como seres humanos, como personas pertenecientes a una sociedad para emprender una lucha. En este caso, bueno, les voy a ir este, leyendo eh, brevemente algunos párrafos sobre, sobre esto, se le ve esto, estas necesidades que tenemos para comenzar una lucha. Y nos dice que, bueno, comenzamos con la fuerza. Necesito la fuerza para comenzar a luchar. ¿A luchar que pues, pues a luchar en este camino, hacer un esfuerzo para llegar a una meta. Y nos dice, bueno, ¿cómo vas a llegar si no tienes bien integrado a tu padre y a tu madre? A toda esta fuerza ancestral en ti, ¿cómo vas a llegar? Cojeando, eh, débil, en el último momento. O sea, ¿cómo, cómo quieres llegar, a, cómo quieres comenzar esta lucha y cómo quieres llegar a esa meta? Entonces nos dice ver Henninger, la fuerza. La fuerza es concentrada y pugna por salir, empujando a la acción. Crece al reservarse y esperando el momento oportuno cuando ha llegado el momento de actuar. No va más allá de lo que es preciso para el éxito. Solo gasta lo que exige la causa y la circunstancia. Se reserva, pues, lo suficiente como para poder responder a nuestros retos. ¿De dónde viene esta fuerza para actuar en el momento justo? Viene de la sintonía con el entorno y de la sintonía con otros que necesitamos para cumplir una misión. Se nutre, por tanto, de algo que viene de, de fuera y a lo que sirve. En este sentido es humilde. Se doblega ante algo más grande, sin la sintonía con algo más grande, y la fuerza se desgasta, se agota y se desvanece. La fuerza en sintonía es serena. Inspira temor a la vez que confianza. Es uh -huh. uno de los elementos que necesitamos para emprender una lucha, ¿sí? Okay. Algo que también necesitamos identificar es el control, porque muchas veces decimos el control también puede rayar en la manipulación, en uh -huh. un sentimiento de poder, en algo que lleva de forma negativa a una, a una manipulación, a una condición de, de un grupo de personas. Entonces, es es Y es la pérdida, grave. ¿no?, de algo tan
3: hermoso que puede ser de momento estamos en una lucha estamos en algo avanzando y de, y subiendo subiendo no pero en el momento que empece, empieza el control la manipulación en automático perdemos y es una una rayita que yo he visto que yo he podido ver amigos que de verdad es increíble no como algo tan bueno alguien tan algo que se está haciendo tan hermoso en un segundo se, pierde. se o sea, pierde. Hay que estar bien alertas de uno mismo porque no es del otro. No es, no voy a estar yo alerta de ti, alma. Voy a estar alerta de mí misma para no perder ese, eh, es, esa línea, así perderme es. en ella y empezar a controlar, a dominar y totalmente
2: irme a la nada, ¿no? Exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, ya nos dice que el control, él así lo describe. Él así lo piensa, porque acuérdense que es de su libro de pensamientos en el camino. Así dice, es. a veces el control se siente como algo benéfico. Es un instrumento del poder. Si el poder sirve al bien y a la seguridad de un grupo, éste lo aceptará y lo asumirá. El control permite procesos regulados, evita percances y le asigna al individuo su lugar y su función en una empresa común. Otra cosa sucede cuando alguien ejerce el control sobre los demás uh -huh. por motivos que no están justificados por las circunstancias o por una causa común. Ese control se siente como restrictivo. Se opone a la causa común. La obstaculiza. Provoca uh -huh. rechazo y se para en lugar de unir. Ese control produce un colapso en vez de servir al bien común, a la coordinación y al mejor de los éxitos posibles. La pregunta es... ¿Qué ocurre en el interior de las personas que buscan ese tipo de control, a pesar de que genera menos respeto, menos uh -huh. éxito, menos influencia y una mejor disposición a la co colaboración? Una menor disposición a la colaboración. Quizá actúen por un profundo temor a lo que se derrumbe, algo que otorgaba seguridad a que al final se queden solas y abandonadas. Pero ese tipo de control provoca justamente lo que temen, uh -huh. que les ayude a superar esto ese miedo que tienen cómo se les puede ¿no? este, ayudar pues la experiencia de que consiguen y reciben mucho rogando a los demás de manera que estos puedan atender su petición más por afecto y solidaridad humana que intentándolo por medio del control en este contexto el control a menudo es un sucedáneo del fuego del ruego también es un sucedáneo de la confianza y de la experiencia de que aquello que profundamente añoramos queda más allá de nuestro control. Uh
3: -huh. Esto. Es, bueno, a mí se me resume todo en miedo, ¿no? Es el miedo que de momento tenemos al avance, a todo, y entonces empezamos a controlar, irónicamente también por 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 miedo, ¿no? Claro, Ahí está.
2: este uh -huh. tipo de control lo, lo podemos ver este, en la codependencia, uh -huh. ¿no? Porque eh, los codependientes necesitan controlar al dependiente. Ajá.
3: Oye, y gráficamente, aquí para nuestros amigos de Radio Escuchas y de todo el mundo, gráficamente en una constelación, ¿cómo se ve esto de dependiente y codependiente? O sea… ¿Cómo nos puedes explicar todo eso? Claro que encanta? sí.
2: Se ve una formación Ajá. muy especial en donde un grupo de personas este, cercan a un individuo uh -huh. y fuera de ellos se ve una imagen, que una imagen que nos provoca dolor, sufrimiento, que no quieren ver, que excluyen uh -huh. y que para no hacerse cargo de esa realidad, eh, de ese suceso, entonces ellos tienen que volcarse en otros. Entonces, sí, es muy interesante.
3: ¿Y quién es el que controla ahí, entonces, en, en un dependiente y codependiente? ¿Quién tiene el control?
2: ¿Quién tiene el control? Yo creo que en este caso, bueno, desde mi punto de uh -huh. vista, uh -huh. desde lo que he observado, pues es el codependiente, uh -huh. el que está acercando al dependiente. Uh -huh. Que esta situación se da por... Por,
3: por amor. Por, por amor. Por todo lo que quieras, pero al fin y al cabo es, es eso, ¿no? <coughs> estas gripas no nos dejan, amigos. Esta, por eso nos oyen las voces un poco
2: forzadas, quizás. Estas verdades no sé, como de, lo, de lo cabo, dijimos al, fi, al principio, ¿no? Este, bien, en este caso, bueno, es una interpretación mía, Ajá. una que a base de la vivencia se, está, se da, ¿verdad? Mm -hmm. Y este... Eh, pero bueno, de alguna manera, este, desde constelaciones familiares, es como, es, es una decisión grupal, una decisión uh -huh. sistémica, una decisión en donde es el alma del sistema el que está controlando las la, la situaciones, el que te arrastra uh -huh. de una manera irrevocable hacia esto si uno no se da cuenta a tiempo, si no lo haces diferente. Hay accidentes en la, en, en la vida que nos hacen, este, pues, liberarnos a veces de algunas situaciones así, de alguna vivencia sistémica y que podemos hacer la diferencia sin ningún tipo de ayuda. Y en la mayoría de las veces, bueno, pues, si necesitamos eh, la ayuda terapéutica o espiritual de otras personas para poder hacer un cambio, empezamos a hacer una reflexión, una comprensión y ya podemos, entonces, hacer un cambio, liberar, dejar atrás el control, el... El, bueno, es que el control, la manipulación ¿no? de que estamos este llevando a cabo no como sistema. Pero bueno, le repito, no hay una verdad tal como cual, como para hacer una definición y solo a través de, de bueno, desde mi punto de vista, solo a través de vivir eh, específicamente un tema en una constelación es como podemos decir, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está manipulando al, a, a estas situaciones. Como para contestar tu tu, tu pregunta, Esperanza. Y bueno... Nos vamos a un corte y volvemos en un momento más.
1: Estás escuchando, estás escuchando, reconocimiento del alma.
0: de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Hom Radio
3: centro de reconocimiento del alma, en donde recibimos y acompañamos a quienes estén dispuestos a mirar, reconocer, honrar y ordenar su historia propia y ancestral, para lograr equilibrio y pertenencia, a través de constelaciones familiares, temas a resolver, problemas emocionales, a nivel empresarial, estados de salud, enfermedades heredadas, recuerda, ser puede ser tu opción, 6 Oriente, número 3, Interior 4, Colonia Centro, Puebla, Puebla. Soy Danae Palacios y te invito a regresar al origen de tu ser, al bienestar que te corresponde por derecho, disfrutando del aquí y ahora, aquí en OM Radio, con el abanico de alternativas para que vivas en equilibrio en tu entorno, en tu programa Mundo Holístico. Generemos juntos una experiencia de bienestar que despierte todos tus sentidos, todos los miércoles a las 9 de la mañana en Mundo Holístico. La cultura holística al servicio de tu
0: bienestar. Me libero y libero a todas las personas de mi vida de los agravios del pasado. Son libres y yo también lo soy para vivir nuevas y magníficas experiencias. POM Radio, transmitiendo Pura Energía.
2: Regresamos, amigos, una vez más, este con este programa, Reconocimiento del Alma, el tema, la lucha, eh, y bueno, cualquier comentario que quieran hacer por medio de Facebook, eh, o al teléfono 232-3135, recuerde que las instalaciones es 6 Oriente, número 3, interior 4, eh, Sereda y Omradia estamos compartiendo la misma dirección y bueno, aquí los esperamos.
3: Así es, también les queremos mandar un abrazo y un saludo muy fuerte, Alma, a todos nuestros radioescuchas toda la gente que nos está escuchando siempre pendiente de la programación, ¿no? Es Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Orizaba, este Monterrey, San Luis Potosí, por el norte también se han, han incrementado varias personas. Muchas gracias porque no nada más aquí, así que en el centro de, de México, sino también nos están escuchando por ahí en San Luis, Río Colorado, okay. en Kansas, Monterrey, ya dijimos, Océano Atlántico, eh, en fin, varios lugares este por allá, Yucatán, varios lugares que nos escuchan, el Océano Atlántico y algunos otros países, verdad, muchas gracias por estar con nosotros, esto quizás parezca repetitivo, pero de verdad que nos da un gusto estar estar conectado con ustedes, estar pendientes, estamos vibrando en lo mismo, estamos en una misma sintonía y no importa dónde estemos, ¿no? No importa que sea al otro lado del mundo, no importa que sea aquí cerquita, que sea ¿en la siguiente casa.
2: no Me encanta no, que nos no, escuchen aquí cerca.
3: Así es, también la seis Oriente, muchos de nuestros vecinos y amigos nos escuchan, de verdad muchas gracias por ello. Y es, es bonito, ¿no? Es bonito saber que está alguien ahí atrás escuchando, que aunque no haya un comentario, que aunque no haya una una opinión o a veces sí que también son muy lindas lo importante es que estamos en esa sintonía y que nos estamos comunicando y que podemos llegar a todos ustedes y que inconscientemente ustedes también llegan a nosotros ¿no? porque sí, sí. Se,
2: se vibra se, se vibra claro que sí lo, lo sentimos y nos vamos dando cuenta, ¿no? Muchas sí. personas que me han comentado, escuché tu programa y sabes que yo no puedo asistir, yo no puedo ir a Puebla, pero ya estoy buscando en mi ciudad. Así es. ¿Oh? Entonces eso también. Es una es alternativa, muy
3: importante. ¿no? Y algo bonito que se empieza a generar.
2: Claro que sí. Uh -huh. Y sí. Constelaciones
3: Familiares habla de esto, ¿no? Empieza un cambio acá y al otro lado del mundo se está dando la misma vibración, se está generando lo, el mismo acomodo.
2: Claro, los estudiosos uh -huh. sobre este tema uh -huh. sí hablan de, de esta situación, ¿cómo uh -huh. se da algún experimento que se esté dando en este lugar? En México, por ejemplo, al otro lado del mundo también lo están experimentando con prácticamente los mismos resultados. Uh
3: -huh. Y viceversa.
2: Y no se han dado cuenta que cuando… Eh, tenemos una idea, ¿no? Y se uh -huh. está apenas generando, alguien más llega y nos los dice como una como algo ya generado, como Ajá. ya una idea de ellos. Y nosotros decimos, ¿cómo? ¿Ya lo habías pensado? No, ahorita se me ocurrió, es que yo estoy pensando en eso. Uh -huh. Y muchas de las veces, por, por eso creemos que nos roban nuestras ideas. ¿no? <risa> pero ¿quién se lo roba a quién? Eso sería interesante saber quién lo sí. pensó primero.
3: Sí, ¿no? Porque tantos datos curiosos, ¿no? Que ahora, antes no se sabía, pero ahora sí que al mismo tiempo surgía, surge en diferentes países, no sé, cual, cualquier invento, ¿no? Y se tiene la duda de dónde surgió primero, si en Japón o en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, es un es un albur, ¿sabes? Claro,
2: conozco a una persona que es muy sensible a estas, sí. este, a esta, a estas vibraciones, que cuando decía, quiero poner un negocio este de por ejemplo una paletería una heladería el vecino la ponía o sea, me robó la idea no, él estaba vibrando, vibrando
3: la idea de los demás también ¿no? y lo siempre le,
2: le ha pasado como 15 veces sí. y siempre dice, es que yo ya lo había pensado pero se me adelantó no, solamente está este recibiendo la información uh -huh. de lo que el otro ya está generando o
3: tal vez empiezan a generar al mismo tiempo pero hay alguien que actúa y otro que se queda pasivo. Entonces también ahí tiene su...
2: Claro. Que,
3: ahí sí, obsérvate, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Chécate, ¿qué, qué, qué pasa contigo? ¿Por qué no te estás moviendo? ¿Por qué siempre te ganan las ideas? No es que te las ganen, es que tú no estás haciendo nada, ¿no? Justo. O sea, te estás Mira, quedando sentado
2: ahí. Está precisamente la aplicación del Ajá. tema, la lucha, la lucha que lucha. necesitamos la fuerza, Ajá. la capacidad de control, Ajá. la confianza, Ajá. la voluntad, la resolución, Ajá la decisión, el derecho, uh -huh. el liderazgo, la preocupación como ocupación, uh -huh. el poder, el rigor y el ju el juego y la entrega. Así es. Entonces por, quizás Exacto. sea esto lo que necesitamos como ya genera la idea, pero porque el otro la actúa, porque ¿Por tiene mucho lecho? de esto.
3: Ajá. Porque no actúo, ¿no? Porque no viene esa confianza en mí, ese liderazgo, o sea. Ándale, o sea, la preocupación, como bien dices, como ocupación, no como preocupación, ¿no? Ah. no me voy a tronar los dedos por lo que está pasando, sino me voy a preocupar, a ocupar. ¿no? Preocupar,
2: o sea, me estoy ah. adelantando ah. A, a algo y me empiezo a ocupar desde, desde, desde antes, antes de algo que está para por venir.
3: ejecutarlo, para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está nuestra lucha,
2: amigos. ¿Cuántos, o sea,
3: algunos de ustedes está en ese plan de que si siempre me ganan mis ideas o siempre tiene el otro la, la, lo, la misma idea que yo. Pues hay que ponerse en lucha, ¿no? Ahí está esa lucha, esa lucha del diario en la que me levanto y de veras hago mi mejor esfuerzo, mi mejor aportación al mundo y a mí mismo principal para generar,
2: ¿no? Así es. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver qué dice Hellinger uh -huh. uh -huh. acerca uh -huh. de la confianza del libro de pensamiento en el camino. Uh -huh. Tengo, dice, la confianza. Dice, tengo confianza cuando abandono el control. En La confianza cedo algo mío a otra persona. Esta se hace cargo de ello, pero lo hará a su manera particular. No puedo intervenir mientras le tenga confianza. Debo someterme a ella en cuanto comienza a dudar y disponer para que las cosas se hagan según mi criterio. Asumo yo mismo el control y la confianza cesa, y se retirará aquel o aquello en lo que antes confiaba. Pero a veces tengo que empuñar yo mismo las riendas. Por ejemplo, cuando el otro en quien he confiado toma las riendas de algo mío que le he encomendado como si fuera suyo y pudiese controlarme y subyugarme en lugar de confiar. En consonancia conmigo, en algo que tenemos en común, debe pues lo mismo que yo, abandonar el control y confiarse a algo que es superior a los dos. Así, mi confianza resulta justificada, crece y se profundiza y nos une de cara a una misión común o a una meta compartida. Nos une en humildad con algo que a su vez nos unirá con muchos otros para su propio progreso. Tal confianza se verá recompensada, pero también yo mismo tengo que confiarme en lo que hago y en lo que me plantea como tarea, a la dirección de algo latente que se sirve de mí en beneficio de otros y de algo que se trasciende. Por eso a menudo tengo primero que aquietarme, escuchar hacia adentro, esperar un impulso que en cierto modo me coja desde el exterior. Debo dejarme guiar y llevarme por él en una dirección que quizás me infunda miedo, a que supere mis fuerzas, mis conocimientos y lo que hasta ahora no era mi entendimiento de las cosas. Esta es la confianza propiamente dicha, la confianza compleja y verdaderamente humilde. Nunca se verá burlada. Mm -hmm. Esta es la confianza que necesitamos para cuando emprendemos un camino de lucha. En el caso de que de ahorita de, de del, del cambio de domicilio, bueno, estamos hablando de domicilio, de un interior a un exterior de Sereda, de interior 4 a exterior sí. local de sí. 6 Oriente, local de. Sí. Ah, sí, sí. Estamos hablando de que Sereda se, se cambia de lugar y se va a colocar ahora en este en este lugar, sí. este con el nombre, bueno, dentro de las instalaciones del centro holístico, que se llama sí, no, Cristal,
3: Así es, un poco más accesible, más a, a la... No, no es a la vista, pero bueno, sí a la vista de todos, pero a la vez con, eh, con la privacidad que requiere, ¿no?
2: Claro, con un espacio uh -huh. para que podamos trabajar uh -huh. este, muy tranquilos y muy apartados de lo que es el bullicio de la calle. Uh -huh. Pero sí vamos a estar en la, en la entrada de un local con, atendiéndoles. Claro. Eso es lo
3: sí. importante porque, bueno, amigos, para quienes han tenido el gusto de venirnos a visitar las instalaciones de Home Radio y de Cereda que es en el mismo, la, en el mismo edificio, eh, bueno, se entra por un negocio que es de manzanina manzanas, ¿no? O sea, que venta de manzanas con caramelo. Entonces, de momento sí es un poco este confuso el identificar la entrada, ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que ahora vamos a estar, pues, al público más más accesible, ¿no? ya más más fácil y más ideal para localizar, aunque algunos amigos por ahí extranjeros luego se nos pierden,
0: <risa>
3: sin decir nada, con todo y que ya habían venido, ¿verdad? <risa> no estoy echándole a nadie, ¿eh? Manuel, disculpa. <risa> no es cierto.
2: No, sí, claro, no, es eh, que... para o sea, identificar la calle, la, los que no son poblanos, la calle 6, decimos, es la calle estanco de, antiguamente estanco de mujeres la calle de Santa Clara y, y ahora se la conoce como la calle de los dulces dulces
3: típicos de Puebla
2: estamos uh -huh. a una calle de lo que es la iglesia de Santa Clara y la casa de los hermanos Cerdán. Uh
3: -huh. es sí, es una zona muy, muy céntrica, pero también un poquito confusa de trato colorido, ¿no? O sea, de momento nos perdemos. Aparte que ahorita con tanto frío yo creo que andamos un poquito entumidos y como que se nos
2: pasan las... <risa> también quiero, aprovechando este momento de que estamos hablando de, la, de Puebla, Puebla Centro, Puebla... este Mi querida Puebla, este pasado sábado tuvimos nuestro... Eh, taller nocturno uh -huh. impartido por el licenciado vidal que vino del distrito federal a acá el taller este amor inmaduro uh -huh. muy lindo fue algo diferente a lo que habíamos estado acostumbrados a vivir empezamos a las 10 de la noche y terminamos a las 6, y fue maravilloso les este, todavía nos dimos unos unos minutos para ir a conocer el, el zócalo uh -huh. con las personas que no eran de acá de puebla y vieron el alumbrado tan hermoso que estuvo este, toda esa toda, temporada toda temporada navideña
3: temporada que navideña. todavía tenemos porque nos están, no, están dejando. La están, están retirando,
2: la están retirando, ya vi que bueno. la
3: También así se disfruta porque yo creo que todo en su momento y en su tiempo, ¿no? Si lo, lo dejan más tiempo, pues ya no, aunque todavía seguimos en invierno, aunque se siente ese frío de Navidad, ¿no? Y Año Nuevo. Pero ya no estamos en Año Nuevo ya estamos a el 13 de diciembre, de enero, perdón. Y pues ya es un mes después, ¿no? Casi ya. Ya, ya
2: estamos empezando el año uh -huh. con muchos proyectos y uh -huh. cosas buenas.
3: Uh -huh. Y bueno. El aquí y el ahora.
2: Y comenzando, ¿qué necesitamos? La voluntad. Vamos a ver qué dice la voluntad de uh -huh. la voluntad de Hellinger. Dice, la voluntad quiere alcanzar algo. Es una fuerza que está dirigida hacia una meta, hacia una ganancia, hacia un éxito pero no sabemos de dónde sale esa fuerza. Sale de la meta, siendo la fuerza de atracción de es este la que capta la voluntad y la atrae hacia sí, como la fuerza de gravedad nos atrae hacia la tierra y su centro. ¿O es la voluntad la que nos busca una meta y moviliza las fuerzas necesarias para alcanzarla? Y ya es otra pregunta más. ¿O es que la voluntad es ciega y está al servicio y bajo la dirección de algo distinto? ¿Y ese algo se dirige a nuestra voluntad? no está dentro de nosotros sino fuera, como si de antemano estuviera decidido y definido el objeto de nuestra voluntad? ¿Qué es el llamado libre albedrío? ¿No es más que un espejismo para doblegarnos más fácilmente a algo que en, alguna, que en últimas consecuencias es ineludible? No lo sabemos. Pero hay experiencias que hacen que esas preguntas sean ociosas. En la experiencia de la sintonía con la vida, tal como es, con nuestro destino tal como se presenta, con lo que se resulta necesario, con lo que nos es dado y con lo que nos imponen y exigen las circunstancias. Al principio quizás nos opongamos, pero luego abandonamos nuestra resistencia, cedemos y de repente nos sentimos llevados y guiados de un modo que nos permite soltarnos y confiar en esa fuerza más grande y compleja. ¿Qué le queda por hacer entonces a nuestra voluntad? Uh -huh. Solo la aceptación. Aceptar nos hace libres para lo esencial, sin que lo veamos frente a nosotros. Somos, solo lo experimentamos como algo profundamente acorde a nosotros. En esta aceptación estamos en movimiento sin desear ya nada. Nuestra voluntad se ha cumplido en ella.
3: Okay. Entonces, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces voluntad. lo repetimos sin sentido?
2: Claro, Decir. no es mi voluntad, uh -huh. es, es tu, tu voluntad. voluntad. Y nos estamos refiriendo a esta fuerza irrefrenable que nos guía.
3: Uh -huh.
2: O sea, esa es la voluntad. Pero cuántas no, veces
3: no. nos lo, lo, lo enmascaramos y nos engañamos, al alma,
2: y creemos hay, que es cre nuestra.
3: Y decimos no, sí, es que yo oh, yo sí me encomiendo mucho y digo y lo repito y lo repito, hágase tu voluntad, señor, aquí, allá, al señor como lo cada quien lo quiera manifestar, ¿no? Esa fuerza, como dices bien. ¿Y qué pasa? Ah, hágase tu voluntad, pero Así, 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 así. Entonces, ¿cuál es tu voluntad o la mía? O sea, ¿hasta dónde? Ahí está la voluntad, ¿no? No es mi voluntad, no es porque yo quiero, es hágase tu
0: voluntad. Cuando
3: okay. no, cuando suelto, cuando confío, cuando dejo, entonces será la voluntad de verdad y nunca será algo negativo, siempre va a ser algo para tu bien, para, para, Exacto. Ti, para tu prosperidad. Y
2: es que nos no dice muy claro, ¿qué mm. le queda por hacer entonces a nuestra voluntad? No. La aceptación.
3: Hay que
2: aceptar, Exactamente. Y eso Ahí. los va a hacer libres. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, bueno, chicos, pues espero que les esté entreteniendo este programa. Si tienen alguna duda, pues podemos platicarlo. Mientras nos vamos a un corte y volvemos en un momento.
1: ¿Estás escuchando? Estás
0: escuchando Reconocimiento del Alma. Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante. Y con el rencor, no contaminarse. OM Radio, transmitiendo pura energía.
4: Amigos y amigas de OM Radio, ¿cómo están? Habla Israel Rosales, aquí dándoles un minuto de despertar, un minuto para transformar la conciencia y hacer de nuestra vida la mejor de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas con otras personas, malos entendidos? Llámese pareja, jefes, amigos de trabajo, enemigos incluso, amistades que a veces nos enojamos. Miren, hay algo muy padrísimo que dice la Kabbalah. Dice, tú eres un ser pontífice. ¿Qué es pontífice? Constru constructor de puentes. Entonces, yo les digo que todos digamos juntos aún para construir puentes con la otra persona. Cada vez que tú estés peleándote o sientas que te puedes pelear con una persona... Recuerda cerrar los ojos, respirar profundo, abrir los ojos, verlo fijamente a los ojos y decir en tu mente la palabra Aum, porque con esta misteriosa palabra que es ocupada por los tibetanos y los cabalistas, pues puedes extender una mano amistosa, una mano amiga a todas esas personas con quienes puedes tener conflicto. Y si el conflicto es... Por cualquier cosa material, también tienes que despertar a veces cierto grado de compasión en tu interior. Este, esta sílaba aún te permite a ti despertar esta compasión. Entonces, en vez de dividir y construir murallas, construye puentes. En vez de estrechar puños o dedos índices señalando a la otra persona, dale una mano amiga, una mano que conecte corazón con corazón, un abrazo, un beso y di todo está bien no hay ningún problema, no me tengo por qué enojar, no me estás haciendo nada, te amo y te perdono. Eso, esa es una técnica muy sencilla que tú puedes ocupar para transformar tu vida ampliamente. Recuerda, el que se enoja pierde. Entonces, de acuerdo a esto, tienes un minuto para cambiar tu conciencia, para disfrutar de la vida y para vivir plenamente. Este ha sido tu minuto de inspiración para cambiar la conciencia.
0: Esclavo es el que espera que alguien venga a liberarlo OM Radio transmitiendo Pura Energía
2: volvimos amigos y bueno después de este corte verdad ya continuamos con nuestro tema la lucha en este martes 13 un hermoso día es un número cabalístico y bueno a veces hay quienes creen que en martes no te casan ni te embarques verdad pero que yo nací un día 13 entonces para y mí, martes fue... para variar no, no fue el no, lunes fue el lunes, lunes. Ah, entonces, ¿no? muchos de mis cumpleaños los los festejé en, en martes, en martes 13 pues o sea, he festejado y espero festejar <risa> o sea, otro tanto es, más.
3: hace rato este, nos, nuestra compañera y directora, Caro Mendoza, hablaba sobre eso, que tú creas tu día, ¿no? Y precisamente tú creaste tu día <risa> sí, como el, el mejor día, ¿no? El Todos. mejor,
2: el mejor. <risa> ha pasado además, cosas decir, tristes que... y a pesar de eso, me agradezco el este, el este, cuando estoy cumpliendo el día a día, agradecemos sí. un día más de vida. Pero, es, eh, no, pero
3: además recuerdo que especial. tú siempre has tenido el número 13, como de buena suerte, o sea, nada de negativo, todo lo contrario. No, no
2: pues ¿sí? ese día nací, ¿cómo crees que lo voy a tomar como algo malo? No, y a
3: mí la verdad también no, no me afecta. O sea, todo es... No,
2: pues tranquilo. de alguna manera no, no se instala, es también como las creencias. Bueno, sí existen vibraciones especiales, pero uno tiene que saber cómo manejar esta, estas fuerzas, es. cómo hacerlas, este de aprendizaje y además este como vivirlas bien dentro de esas fuerzas uh -huh. no cuando entramos a un espacio a un espacio desconocido a un espacio con vibraciones que a lo mejor se sienten eh, demasiado cargados Pensas, fuerzas, forzadas, pensadas, uh -huh. también es decir y acepto esta situación en este lugar y, no tengo que pelearme con no, esas fuerzas
3: no no ahí ahí es donde hay que cuidar con la lucha no ahí entra la otra parte sí. de aguas con lo que entiendes por lucha porque qué puede pasar si tú entiendes por lucha esta, esta guerra, ¿no? Estar en guerra, estar siempre en contra de.
2: O sea, Así no, es.
3: hay que Hay que saber la diferencial, lo que es la lucha real de, de esta parte de guerra, ¿no? De esta parte de, de estar en batalla, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, o sea, no no me voy a poner no a, a algo a algo con lo que no tengo que pelearme. Uh -huh. no, no puedo decir quién debe de... De, de, de pertenecer y quién no. Uh -huh. sí, si entramos a un espacio, solo cuál es mi derecho, mi propio espacio. Uh -huh. Lo demás es territorial. En uh -huh. eso debemos también de soltarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. si tengo que poner mis límites... Porque en donde ya empiezan a afectarme, me empiezan a debilitar, entonces ya tengo que salir adelante con, con lo mío, ¿no? Como eh, reconocer lo mío, como en la confianza, ¿no? Uh -huh. Es cuando recupero lo mío cuando me quieren controlar o quieren sacar algo de mí. Uh -huh. Pero mientras confío, ¿confío en quién? En la vida, uh -huh. en mis fuerzas, en Dios. Hágase tu voluntad. Hágase no, tu también. voluntad. Entonces, ah, okay. para para continuar con nuestra lucha, cuando hemos tomado una decisión, mm -hmm. pues también es muy importante la resolución. Tenemos que ser resolu este, tomar resoluciones, ¿no? Mm -hmm. La resolución y, bueno, las decisiones también. ¿no? Decisión, este nos dice Vergéni que la decisión quiere decir ahora. Aquello que le precedía era la reflexión. La calibración, la espera de la oportunidad y el momento preciso. Decisión quiere decir actuar sin preguntas, sin respuestas, sin dudas y con todas las consecuencias. La decisión termina con algo viejo y pone en marcha lo futuro. Algunas veces es un vendaval que arranca la hojarasca marchita de los árboles y que cese en cuanto haya cedido. Lo que se interponía en su camino entonces el sol puede volver a, decir, a lucir. Uh -huh. Parte de toda esta lucha pues tiene mucho que ver con las decisiones que vamos tomando. Uh -huh. sí. Y bueno, pues nos queda poquito tiempo, pero quiero aprovechar. Uh -huh. Nos faltan muchas cosas por definir y espero que en el del próximo programa este podamos terminar de, de, de compartir esto, esto que, que nos dice Hellinger a través de su libro y podamos irlo aplicando si, si tienen, le repito alguna duda acuérdense que pues podemos platicarlo por medio de del Facebook, por medio de mensajes o se pueden comunicar conmigo al ochenta y uno correo electrónico almalicia1310 arroba hotmail.com o venir directamente aquí a las 6 oriente eh, número tres, eh, todavía interior 4 el día 25 nosotros hacemos el movimiento, el cambio. Uh -huh. Este domingo 25 ya vamos a realizar nuestro último taller aquí en Sereda con esta dirección. Como y para darle la
3: despedida. ¿tú? Tenemos Bien. que
2: despedirnos, <risa> tenemos ah, que sí, despedirnos, dejarlo todo. Eh, Oye, o sea, esto me es como...
3: recordó algo, algo muy lindo en aquel entonces que yo tomé el curso de reconocimiento del alma también, Contigo y con todas mis queridas compañeras que nos graduamos felizmente de ese curso, ¿verdad? Lo voy a presumir porque hay un, o, o hay un diploma más. Claro. No, 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 no tengo por qué omitirlo, al contrario, ¿no? Este, es presumírselos, amigos. Pero recuerdo que aquella vez que hiciste también el cierre en el otro lugar donde estábamos, que aquí mismo en Seis Oriente, pero en Altos, en otra, número nueve.
2: Sí, que tan sí, amablemente no, no, nos prestaron. Ajá, te
3: facilitaba nuestro querido y buen amigo. Isaac. ¿no? Sí. Isaac, un abrazo y un saludo también a él. Este, Lo, lo bonito, lo hermoso fue ver cómo todos los que participábamos en ese taller, ¿no? En ese curso. Lo, agarramos todo y nos mudamos. O sea, nos mudamos, sí. nos venimos para acá. Nos prestó tra sillas. Nos trajimos ¿sabes? cada quien nuestra silla, efectivamente. Este, cerramos allá con un, un tema hermoso también, muy bonito, que se logró cerrar el lugar. Y luego hacer la mudanza entre todos.
2: Así es. Entonces
3: dije, bueno, ahorita te voy a proponer: a, 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 hagamos, que, lo mismo. hagamos lo mismo. Que todos los que estén este domingo cierren el taller. Y pasen algo, sí, a ver qué puedes, una silla. silla, un cojín, es ese, un cuadro, no sé, el biombo, un sillón para los caballeros que
2: pueden cargar más. Ah, pues mira, es una la buena mesa. idea, veremos qué dicen, cuántos se anotan, a ver, por favor. Se anotan
3: Y dicen, yo voy a hacer este cierre, porque es bonito, es bonito cuando te despides del lugar y cuando le das inicio al otro, diciendo, aquí estoy. Y, y pues yo puse esta este granito, ¿no? Y, no sé, se crea un ambiente lindo.
2: Así es. De convivencia
3: que que, que vibra bien, ¿no? Así Entonces, es. pues está la invitación. Se me ocurrió y meter mi cuchara y invitar ah, a pues, todos. Eh, la
2: idea es de bienvenida. Es, este, claro que sí. Vamos ah, bueno. a vamos a proponerlo para cuando <risa> lleguen todos al taller y podamos hacer este movimiento. Está muy cerquita. Solo salimos del departamento interior, sí, del interior. Nos salimos hacia el local que está afuera, o sea, no van a no, tener no que cargar tanto, mucho. No hay que ah. bajar
3: escalera como en aquella ocasión, ¿no? Hay ah, unas
2: escaleras preciosas, escaleras <ríe> porque son dos, ¿no? Son dos, sí. Y este y el salón que nos proporcionaba Isaac también es muy sí. muy lindo, muy antiguo, sí. con muchos mucha detalles, luz, mucha, luz, mucha luz,
3: mucho todo y la verdad que sí era era algo también espacioso, ¿no? Uh -huh. Que nos dio pues muy bonita vibra. Muy
2: linda. Fue pues todo su, su diseño y su, este, su decoración en Talavera. también sí. Todo el
3: esfuerzo que Isaac hacía semana, este, cada, cada domingo por estar ahí, porque él tiene unos eventos muy fuertes de que lo hacían desvelarse. Sin embargo, él estaba puesto para, para, para abrir, nos. para cerrar, para esperar que se fuera el último, que salía el último coche del estacionamiento y decir ahora sí ya chicas pues, gracias sí, ya claro. puedo
2: dormir y, y todo con una buena amistad con muy buena con,
3: sí, con muy buena vibra la verdad esta ya les
2: estaremos tengo algunas fotografías de ese entonces voy a sacarlas uh -huh. para que también ustedes no se queden con la duda qué hermoso <risa> salón teníamos el que ocupábamos. No, muy en ese típico, entonces. muy poblano. Y bueno, muy también bueno. ese departamento fue es muy lindo, son de vieja, este, viejas casas poblanas, pero que siempre las han cuidado, mm -hmm. y les han estado atención los dueños, entonces bueno, siempre las instalaciones procuran tenerlas pues muy a la orden. Ah, Solo es. que ahorita, bueno, es más conveniente salirnos al, a este espacio que también lo hemos estado ocupando en la familia, o sea, mm -hmm. siempre... Y con, bueno, es un dueño y nosotros como familia les hemos estado arrendando el lugar y bueno, seguiremos así en esta condición seguida. con otro o un negocio más, pero ahora diferente, ahora va a ser un centro holístico.
3: Así es, pues esperemos estarles invitando ya también para la inauguración y todos los que estén accesibles y los que no, los que anden por otros estados, otros países, pues ojalá y decidan un día de estos darse una vueltecita por Puebla, conocer México también. Eh, Venir a esta calle hermosa, de, llena de tanta
2: tradición, ¿no?
3: Y disfrutar. Y aparte, conocer algunos de los pues eventos que se hacen aquí, ¿no?
2: Claro que esto. sí. Y bueno, si ustedes también requieren nuestros servicios en alguna otra ciudad, pues con mucho gusto, en otra población o comunidad, pues nos ponemos de acuerdo y podemos ir. Uh -huh. Estamos, este a su disposición y nada más es cosa de ir a gente.
3: Así es, a todos los que gusten invitarnos, por allá andaremos si nos, si nos hacen un huequito. Pero les, antes ya, se nos está acabando el tiempo Alma, pero antes me gustaría darles las gracias a Lilia Almaguer, a Angie Rueda Ruelas, a Blanca Pliego, gracias amiguita, un abrazo, a Eric Rivera también, primo, saludos. Saludos a todos los que ahorita son los que le dieron like a la foto, pero también a todos los que nos están escuchando, aunque no tengamos sus nombres. Sería más fácil si nos dieran el like por ahí. Sí, entonces, porque solo las vemos día, como
2: un puntito, pero como un no. Un puntito los reconocemos. en el Google,
3: ahí en el mapa, entonces nada más están señalados, ¿no? Ya lo dijimos hace rato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Mérida, Veracruz, Monterrey, Kansas. Océano Atlántico, San Luis, Río Colorado eh, y demás, y demás, y demás, y demás que por ahí están, pero que en estos momentos ahorita están conectados aquí. Pero un abrazo, un saludo muy fuerte desde nuestra querida Puebla capital, desde OM Radio, un servidor de Esperanza Sánchez, y gracias a, a, pues, a las instalaciones de OM Radio y a nuestra directora Caro Mendoza.
2: Gracias. Gracias, Alma. Gracias Esperanza y pues gracias a ustedes que nos han escuchado en un programa más y les deseo con todo corazón un buen comienzo de año. Los espero el día 25 de enero aquí en Seis Oriente número 3. Pues acompáñenme en este cambio y recuerden amigos tú como yo y yo como tú.